0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。宿醉醒来的陈刚在犹豫之中拨打了加西亚的电话，二人约好由加西亚做向导，一起去游览墨西哥城。一路上，陈刚无意中聊到了加西亚的身世，可却被加西亚把话题岔开了，这令陈刚感到有些奇怪，可却也并没有多想。加西亚带着陈刚参观过位于宪法广场的总统府后，二人又驾车来到了城南的一座教堂。就在陈刚兴致勃勃地听着加西亚讲解教堂墙壁上的圣母像的来历之时，轻松的气氛却被来自教堂门口的两个似乎在找人的年轻人给打断了。加西亚惊慌地拉着陈刚，匆忙地走出了教堂。第三章五，神秘的追踪者。走出教堂。来到了汽车旁的加西亚，脸色有些苍白和紧张。二人迅速钻进汽车，就驶离了景区。美好的心情瞬间烟消云散。陈刚几次话到嘴边，想问加西亚到底在躲避什么，还有刚才那两个人到底是谁。不过，眼前的情形容不得陈刚开口问。加西亚驾驶了一会儿之后，转过几个弯。情绪稍有好转，也不再注视着车内的后视镜。我有点累了，我们今天就到这里吧，回酒店休息吧。加西亚面无表情的对坐在副驾驶上的陈刚说着。回到了酒店，二人只是简单的礼貌告别，就各自回到了客房。这一天的美好心情。一下就被教堂中发生的那一幕给打碎了。陈刚躺在房间的床上，望着天花板，陷入了沉思。各种迹象表明，加西亚这个女人有着神秘的背景，并不像她自己说的那样简单。她好像一开始就知道有人跟踪她，即使加被盗，也坚持不去警局报案，并且自己这趟墨西哥之旅是不是加西亚？有意安排的，更可能是灵狐安排的。陈刚判断，进入加西亚家的人绝对不是普通的贼，因为贼多半是以取材为目的，绝对不会打开盗窃目标人家中的电脑。他们一定是想寻找什么。还有一点也可以下结论：加西亚也知道去他家的人的目的。甚至也可能知道是谁去的自己家。更令陈刚感到不解的是，每当自己与加西亚有皮肤接触的时候，自己内心中就有一种突然涌起的那种男女之间的冲动，这种冲动伴随着莫名的快感，并且不管自己如何努力控制情绪，也无法抽离。难道那两个男人是乌母一伙的？不过，很快这个假设就被陈刚推翻了，因为从乌姆和礼堂中那两个掌控起爆器的恐怖分子的记忆片段中，丝毫没有任何关于美洲的记忆图像。陈刚还感到，加西亚身上有一种魔力，这种魔力是什么，他现在还无法说出。不过这种感觉很强烈，自从他在敦煌野窟那幅壁画中看到那个女人。就有这种感觉。虽然壁画中的女人穿着的衣服和加西亚不一致，甚至相貌也不是十分吻合，但陈刚确信，那幅壁画中的女人一定就是加西亚。那是一种神似，就如同儿女与父母，即使多年不见面，彼此也会认得出一样。尽管容貌上会有些改变。再也不能和加西亚有任何纠缠了。明天我就待在酒店里，后天就可以离开这个鬼地方了。陈刚暗暗在心中做了决定。晚上，陈刚独自一个人吃的晚饭，在酒店房间休息的时候，加西亚也没有再联络他。吃晚饭的陈刚拿着相机在街道上随意的拍着照片。西啊，你到底对我隐藏了什么秘密？如果我说，你就是那个命中注定会拯救我的人，你会怎么想？一件古老的神器，福尔玛，这件古董，我志在必得。一场危险的追杀。你怎么会惹到了这么危险的家伙？一次命运的安排。我一直在等待一个从东方到来的男人，一张熟悉的面孔，陈先生，你是力当中的那个人吗？欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第三章《美洲玛雅之谜》，作者：王金，由。徐淼播讲。街上的行人逐渐减少的时候，陈刚拖着疲惫的身体回到了酒店。洗漱完毕后，躺在床上，不一会儿，他就沉沉的睡了过去。由于前一天游玩过于疲乏，这一晚陈刚睡得很好。他睁开眼睛的时候。房间中的时钟已经指向七点四十分了。突然间，陈刚发现加西亚正悄无声息的坐在房间的沙发上看着他。加西亚坐着的沙发旁边还放了一个包。看到这一幕的陈刚完全清醒了，他有些惊恐又有些愤怒的来到加西亚面前，双手用力抓住加西亚的肩膀，摇晃了几下，问道：“你怎么会在我房间里？昨天那两个男人？”到底是谁啊？加西亚望着陈刚，一脸楚楚可怜的样子，说道：“你轻一点，弄疼我了。”陈刚把手从加西亚的身上收回，眼睛还是盯着加西亚。我怕他们去我的房间，只好在你的房间暂时躲一下。他们到底是谁啊？找我的人？废话！难道我不知道是找你的人吗？陈刚在心里骂道。陈刚问话的同时，斜眼看了一眼房间的门，他清晰地记得昨晚上床之前，已经锁好了房门，并挂好了防盗链。他心中纳闷加西亚到底是如何进入自己房间的呢？容我稍后慢慢给你解释好吗？加西亚说话的时候，有些委屈的带着哭腔。陈刚看他如此表情，也不好继续咄咄逼人问下去了，于是只好缓和了一下语气，说道：“他们是什么时候去的你房间？有几个人？应该是早晨五点钟的时候。”你碰到他们了？没有，应该？难道加西亚知道追踪他的人会在几点钟去找他？他成功的躲了过去。陈刚在心里猜测着。陈刚抬头看了一下墙上的钟，此时已经八点二十分了。他们现在还在你的房间吗？没有。走，我跟你一起去你的房间。陈刚突然不知从哪儿来了一股勇气，语气坚定地对加西亚说：“陈刚跟在加西亚的后面，来到了加西亚的房间门外，看着加西亚将住宿卡插进卡槽，陈刚在加西亚后面偷偷举起了右臂，握成一个拳头。”他想试试此刻是否继续拥有在圣彼得堡酒吧与那个壮汉打架时的状态。令他失望的是，没有一丝在酒吧外肌肉紧绷、身体轻松、浑身充满力量的感觉。加西亚打开房门之后，屋中静悄悄的。进入房间之后，陈刚看到窗户下面的旅行箱已经被打开了。里面的东西被翻找了出来，凌乱的扔在地上。还有一个旅行包内的东西，同样也被翻了出来。加西亚看了一会儿，就走过去将那些被扔在地上的东西收拾到原来的箱子和包上。我们得尽快走，一会儿他们还会回来的。加西亚一边收拾东西，一边对陈刚说：“我哪也不去。”就待在酒店里，明天我就回中国。陈刚说话的时候语气异常坚定。你快点跟我走，他们在找到东西之前不会杀我。要是问你东西的下落，你要是不知道，他们一定会杀了你灭口的。尽管加西亚说话的声音不大，但陈刚听在耳中犹如炸雷一般。陈刚可不是一个勇敢无畏、争强斗狠之徒。某种程度上说，他的性格甚至有些懦弱，体格也不算强壮。长了这么大，几乎没有跟任何人主动打过架。在圣彼得堡大学的礼堂中，用两支铅笔插入恐怖分子太阳穴的鹦鹉举动，当时是犹如被一种神秘力量裹挟一般，几乎在灯灭灯亮的瞬间就完成了那一过程。之后。他自己都怀疑这到底是不是他自己的所为。此刻，加西亚这样一说，陈刚顿时感到腿有些发软。我，我的行李还在自己的房间里、啊。陈刚有些结巴地说。加西亚重新整理好行李后，将旅行箱交给陈刚，自己背着一个包，将房间中的旅行包也背在身上。对陈刚说：“我们现在立刻去你房间取行李，然后离开酒店，越快越好。”加西亚正准备发动车子的时候，陈刚问：“他们什么时间还会找你？”“大约在十点钟前后，那时候酒店进出的人比早晨要多些。”“你怎么会知道他们会在那个时间找你？”加西亚双手放在方向盘上，看着车外。并没有回答陈刚的问题。我是说，找你的人应该不知道你离开家之后会去哪儿住，他们怎么会在酒店内找到你住的房间？还有，他们怎么会知道我们俩会去教堂参观？陈刚说出了自己的疑问。我也正在对这个问题感到不解。你一定是被跟踪了。你检查车内。我检查车外。陈刚吩咐着加西亚，二人分头忙活了一阵之后，陈刚在汽车的底盘上发现了一个电子追踪器。走吧，这回他们应该找不到我们了。陈刚手里拿着定位追踪器，对已经发动了车子的加西亚说：“你找到了，还不快点扔了它？”陈刚一脸胸有成竹地对着加西亚说：“加西亚看了陈刚一眼，将车子开动起来，加入了街道上车水马龙的车队里。”